0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 119. Ein legendäres Opernhaus als Filmkulisse verschafft uns nicht nur schöne Bilder und Kameraeinstellungen, sondern auch eine blutige Oper Schwarze Raben und mittendrin eine junge Sängerin, die einiges über sich ergehen lassen muss. Wir sprechen heute über den Film Opera, viel Spaß bei der Folge 119. So, ich bin der Chris und ich begrüße okay. wie immer die alte ranzige Rabenschnauze. Hallo Cedric. Ich meine,
1: es eher das, das Goldkehlchen. Ja,
0: das singende Goldkehlchen.
1: Das singende Goldkettchen.
0: Das rauchende Goldkettchen.
1: Ja, unsere rauchende Farm.
0: Ja. Nee, ähm, Opera, ne, haben wir uns gedacht. Oder ich Opera, rauch, rauch, oder?
1: Tatsächlich, ich stell's mal vor, das ist eine Rocky-Partell Nummer 6.
0: Nummer 6, okay. oder? Anstatt Number 6, sondern... In der Oper raucht man auch immer Zigarre, oder? Ist das nicht so? Ah, keine Ahnung. Nein, noch in noch der, der Oper Monocke? ist es Es <lacht> sind jetzt noch nicht immer die mit Monokel und, und Zigarre rauchenden... Äh
1: weiß ich nicht, ob man da Zigarre raucht. im also Monokel hat das nicht nur das Monopoly-Männchen. Ich habe keine
0: Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, für was man das eigentlich hernimmt, aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht jetzt großartig noch was zu erzählen. Irgendwas, was
1: man im Auge einzwicken muss, wäre mir viel zu dumm, wenn wir so schauen wie ja. der Karl Dall den ganzen Tag.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, was wir sonst noch irgendwie vor, bevor wir über den Film reden wollen. Ich habe gar nichts Interessantes erlebt. wollte ich noch Ja, das ist schon wieder zwölf Wochen hergefühlt.
1: Pass auf, du sprichst von meiner
0: Was war denn sonst noch? Es war jetzt irgendwie gar nichts mehr großartig geboten, ne, so in den letzten Tagen. Ich habe jetzt auch nichts Besonderes O-Tani gesehen. Otani hat den 30. Home geschlagen. ist on fire, würde ich sagen. Ja, völlig wahnsinnig, der Typ. Ähm, aber sonst, sonst wüsste ich jetzt gar nichts tatsächlich. Außer, dass Age of Empires natürlich äh, hier auf Hochtouren in der Konsole läuft. Aber... Ja, ich habe mir Xbox geschossen auf den Drödelmarkt. Ja. Und, äh... Also bei Amazon? <lacht> Nein. keine Werbung. Ich weiß gar nicht, wo ich
1: sie gekommen habe.
0: Bei Experten. Ja, ist egal. Expert,
1: geil.
0: <lacht> Stimmt, erzähl doch mal die Geschichte, du Xbox-Hater, sage ich ja mal.
1: Ja, es ist für nach wie vor ist es eigentlich noch ein Scheißkasten. Aber ich habe es mir gekauft, weil man Age of Empires spielen kann und weil dieses Starfield da kommen wird. Und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht taucht, dann verkaufe ich sie unter der Hand in der Nacht.
0: Ja, in der Nacht am Straßen, am Straßen, im Straßengraben. Ja,
1: im Straßengraben.
0: Ja ist, ja, ist ja auch wurscht, auf jeden Tode. Fall äh, auf jeden Fall äh, sind wir große Age of Empires Fans, ne? falls jemand Age of Empires kennt, dann äh, ist es schon mal schön für euch. Ja, das ist
1: dann äh, immer der running Gag, dass man sich während der Arbeit schon schreibt, ey, ich wollen wir heute Abend der Age ballern. Ja,
0: genau, äh, Age ballern. Ich kann nur an Age denken den ganzen Tag. Ja, ich bin
1: süchtig wir. nach Age, ich es zu. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, reden wir heute mal über den Film. Wir sind wieder zurück bei Dario Argento im italienischen Genre-Kino. Das werde ich nicht mehr erzählen, wer das ist, weil da müsst ihr da draußen, alle, die uns zuhören, viele Folgen von uns hören, weil da haben wir mehrmals über Dario Argento gesprochen, über viele Filme von ihm. Das sage ich auch jedes Mal, wenn wir über ihn reden. Deswegen werde ich mich jetzt dieses Mal ziemlich kurz halten. Dario Argento, großartiger Filmemacher, italienischer äh, Filmemacher. Und... Viele Filme von ihm kennt man wahrscheinlich sowieso, wenn man sich im Horrorbereich äh, aufhält oder im Horrorfilmbereich irgendwie unterwegs ist. Deswegen hört da unsere alten Folgen an, da haben wir über viele Filme von ihm schon gesprochen. Heute sprechen wir über den Film Terror in der Oper oder Opera oder Im Zeichen des Raben, habe ich sogar gelesen, ist ein Alternativtitel. Mhm.
1: Terror mit dem (lacht) Oper?
0: Terror mit dem Oper? Terror, Terror at the Opera heißt er auch noch. Nicht zu verwechseln mit dem Film Das Phantom der Oper von Dario Argento. Das ist ein ganz später Film von ihm. Auch wenn dieser Film, über den wir heute sprechen, Terror in der Oper oder Opera von 1987 ist, was übrigens mein Geburtsjahr ist, Nur mal so nebenbei.
1: Ja, das war danke. noch so... Hey, <lacht> danke. <lacht> ja, ähm, ja. Das war noch so einer seiner... Richtig guten. Das heißt
0: Obwohl es schon so spät ist, ne? Ist er eigentlich echt schon ja. ein später, Argento? Ende der 80er ist schon echt spät.
1: Ähm, war Phänomena? War das dann? Ne, Phänomena war noch vorne.
0: Ich glaube, Phänomena war 85, oder? Das das bin auch, ich das immer das 100% so, die sicher. Leute müssen uns glauben, weil. Ja, genau. Was man hier hört, müsste glauben. Ja, Phänomena war 1985, vermute ich jetzt einfach. Der Scheibe. 1986. Ich sag dir, der war 85, aber wir sind so okay, schlau, ey. So. Ist ja auch 85. egal, äh, genau. Der Film war von 1985. Aber äh, 87 ist ein später Argento, aber wirklich ein sehr guter, also finde ich. Ja, ich habe auch schon öfters Jahrgang. gehört. Ich habe schon öfters gehört, dass das so bei vielen so ein bisschen so dieser zweitliebste Argento oder so ist, ne? Oder so unter den Top-3 Argento filmen der immer mit auftaucht. Echt? Hab ich äh, mehrmals äh, im Internet, das Internet sagt, das. Das Internet
1: setzt die durch.
0: Na, ja, ich glaube auch nicht, das ist ja nicht auf Dauer. Aber wie findest du denn, Opera, den, den Film? Ja, ich also, finde So grundsätzlich geil. jetzt mal. So, ich wann, ich weiß Film. auch nicht, das wann ich den das erste,
1: erste mal Filme, die, ich, die ich gesehen habe, weil ich weiß noch, da kam die, die Hardbox von 84 damals. Oh ja, diese mit Re-Pack dieser. War, aber gut.
0: Ah, die hat mir dein Bruder damals mitbestellt, jetzt erinnere ich mich auch. Da hat ja. er mich gefragt, ob ich ja. die auch haben will.
1: Ja, Und die hatte so eine... Ja, Dieses typische Cover von Opera mit den Augen, mit den Teserstreifen drunter, mit den Nadeln. Ähm, ja, ja, den haben wir damals angeschaut und ich fand es schon genial, diese Kamerafahrt äh, mit, dem, mit dem Raben, der durch diesen Opernsaal da fliegt. Äh, ja.
0: Großartig. Auch da beweist natürlich Arcendo wieder, dass er großer Fan von Architektur ist. Das haben wir auch schon öfters erwähnt. Oh, dass er da einen
1: Filmfehler hat.
0: Auch raus. Wenn
1: diese in der in dieser Schneiderei, also wo die diese mhm. Kostümmacherin da sitzt, mhm. da fährt dann einmal die Kamera so durch den Raum und fährt an dem Spiegel vorbei und da sieht man halt diesen Kameradolli, der am im Spiegel vorbei ist. Ah.
0: Ich, Also ich glaube, dass viele dieser Filme mit Sicherheit einige Filmfehler irgendwo haben oder dass man da irgendwas sehen würde, wenn man genau darauf achtet, aber auch egal. Ja, ist Kommen mir nicht aufgefallen tatsächlich. Nee, ich, ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich. Jetzt wo ich weiß, ist er halt sauscheiße, aber nicht nee, mal. Es ist ein äh, Callo trotzdem irgendwie, ne? so ein später von Argento Slasher Callo kann man trotzdem, trotzdem so sagen. Mhm. Auch wenn er jetzt nicht mit so super vielen äh, Verdächtigen jetzt da umherkommt, wie es sonst eigentlich klassisch in dem Genre ist. Erst mal reden. <lacht> ja, also so ist es jetzt hier, wir haben jetzt hier nicht diese ganzen typischen Verdächtigen, sondern das ja, begrenzt sich alles ein bisschen, fokussiert sich ein bisschen stärker auf, auf wenigere Personen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Gefilmt wurde der Film übrigens in der Schweiz dann äh, später und in Rom, in Italien. Und diese Oper, ich habe nämlich in der Einleitung behauptet, dass das eine legendäre Oper ist, in der der Film eben spielt oder die Filmkulisse des Films. Und es ist auch so, weil die Oper, die heißt nämlich Teatro Reggio di Parma, da spielt nämlich das alles. Und dieses, dieses Theater ist bekannt für Aufführungen des Werks von Giuseppe, also der Werke von Giuseppe Verdi, der ja auch das Macbeth, das was da eben aufgeführt wird, dieses Stück, ist ja auch dieses von Giuseppe Verdi inszenierte Stück. Und da haben sie natürlich dieses Theater genommen, bei dem die Aufführungen von Giuseppe Verdi immer stattfinden und auch seit 2004 jährlich... Jährlich? (lacht) Was für ein komisches Wort. Jährlich. Jährlich findet dort das Festival Verdi statt. Da gibt es anscheinend ein Festival, das heißt Verdi, und das findet immer in diesem Theater statt. So, Also deswegen legendär anscheinend. Was echt noch fies ist, dieser Typ, der den Marco spielt, der den Regisseur dieses Stücks dann spielt, ähm... Das war seine letzte filmische Rolle. Der ist nämlich kurz darauf, und zwar am 6. Januar äh, 1990, ist er verstorben, was echt verrückt ist. Das war seine letzte Filmrolle. Traurig. Aber so ist es. Ähm, Starten wir einfach mal rein. Der Film beginnt mit einer, finde ich schon fast, der geilsten Szene vom Film. Wir sehen ein Rabenauge, eine Pupille eines Rabens in Nahaufnahme, Und in dieser Pupille spiegelt sich ein Opernsaal. Das sieht einfach schon mal mega geil aus. In diesem Opernsaal wird gerade geprobt für eine Vorführung, die am Abend stattfinden soll. Die Opernsängerin, die dort so das ganze Stück aufführen soll oder hauptsächlich aufführen soll, die fühlt sich sehr gestört durch eben krächzende Raben, die da eben sitzen. Die gehören aber auch zu diesem Stück, also die sind damit dabei, die sitzen jetzt nicht einfach da, weil das der total abgefuckte Laden ist und überall Raben sitzen, sondern die gehören zu diesem Stück. Da ist auch einer der, ja, keine Ahnung, wie man den nennt, einen Rabentrainer oder sowas, der halt die praktisch da, äh, ja halt auf die aufpasst und die da halt in den richtigen Momenten einsetzt. Aber auf jeden Fall sitzen die dann in der Probe, krächzen halt, wie sie Raben tun und die Sängerin fühlt sich sehr gestört davon und... Ja, wirft dann gleich mal einen Stuhl nach dem dem Raben und läuft dann auch wutentbrannt aus diesem Theater. Ja, weil so kann sie nicht proben und das ist alles, das klingt alles so scheiße und die nerven sie und so. Und so beginnt praktisch der Film, geht dann äh, aus dem Theater raus und wird vor dem Theater von einem Auto angefahren. Und dann haben wir gleich das Riesendrama, nämlich, oh mein Gott, heute Abend ist die Aufführung, die Operndiva ist verletzt, angefahren vom Auto, kann nicht auftreten. Jetzt brauchen sie so schnell wie es geht die Zweitbesetzung und da gibt es natürlich schon eine und die muss dann das Schiff schaukeln. So das äh, startet das Ganze. Und das ist die Betty, das ist dann unsere, unsere Protagonistin in dem Film. Genau. So sieht das schon mal aus. Ich finde es grundsätzlich, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, das ist, Agendo nimmt ja immer so Bauwerke, Kunstwerke, Irgendwas, was geil aussieht, was geile Architektur hat, meistens was sehr groß ist und sehr mächtig aussieht, ne? entweder mhm. Kirchen oder sonst irgendwas. Und auch hier gibt's so geile Aufnahmen von diesem, ja, von diesem Opernsaal einfach. Das ist großartig. Ja, deswegen also.
1: war ich auch ähm, immer, wenn ich wenn ich jetzt auch den Film wieder gesehen habe, denke ich mir echt so, da Glasses, das war einfach, Nee, naja, das.
0: Das war nix, ne, dann ja, im das Nachhinein. War nix,
1: aber wenn ich weiß, was der, was der hat sonst gemacht hat. Ähm ja, schade.
0: Ja, man, man versucht ja dann immer so und denkt sich immer so, oh, lass doch den bitte noch irgendwie gut sein, aber das ist dann, das ist das ist einfach lang nicht mehr das, was der mal früher gemacht hat. Das ist. Ja. Der hat so geile Kameraeinstellungen in diesem Arcendo, also in, dem, in diesem Opera, das sind so geile Kamerafahrten. Du hast ja gerade auch schon erwähnt mit dieser Einstellung, wo du, wo die Kamera der Rabe ist, der in dem Opernsaal kreist und immer tiefer auch über die Leute wegfliegt ja. und sowas, das sieht da fantastisch einfach aus. Eben, und wir reden vom Jahr 87, ist zwar ein späterer Argento, aber 87 war natürlich das schon, schon, eine, schon eine Hausnummer, was der da immer umgesetzt hat. Ja. Ja, ich habe es gerade gesagt, die Zweitbesetzung muss jetzt das ganze, ganze Schiff schaukeln. Die bekommt dann auch einen Anruf von einer mysteriösen Stimme erstmal, die ihr sagt, hey, du wirst heute Abend einen großen Auftritt haben, ne, mit so ein bisschen so einer seltsam verstellten Stimme. Die, Du hast es auch schon eben erwähnt, die junge Dame heißt nämlich Betty. Und ja, das Stück, was sie eben aufführen sollen, ist Macbeth, heißt das Stück, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ähm, Jetzt frage ich dich mal, du wirst keine Ahnung davon haben, weil genau, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Theater oder von irgendwelchen, keine Ahnung, Opern, Operetten, ich habe keinen Dunst, aber. Joghurt, was, Joghurt, was, das ich. was vermutest du denn? <lacht> <lacht> ja, sehr ich fühle
1: mich so dumm heute,
0: Macbeth ist nämlich eine Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi. Übrigens, Giuseppe Verdi, ne? Giuseppe, Ver- Verdi. Giuseppe Verdi ist nicht nur eine Giuseppe-Gewerkschaft. Meine absolute Lieblingspizza bei meinem absoluten Lieblingsitaliener, du kennst dann auch, weißt du, wie die heißt? Giuseppe Verdi heißt die Pizza.
1: Echt?
0: Ja, die heißt Giuseppe Verdi. Nein, es ist wirklich die Wahrheit. Das kann ich euch hiermit. Giuseppe Verdi heißt diese Pizza. Auf jeden schmeckt Fall, die, gut? die schmeckt unfassbar Warst gut. Und das ist fast die einzige, die ich immer esse. Da ist drauf. Banone. Ähm, Alter, ich bin, ich,
1: ich, ich, tut mir leid, ich glaube, ich habe einen Sonnenstich, Alter. <lacht> ich bin auch so, kann ich, ich einen Kapern,
0: Salam. scharfe Salami, ähm, Sardellen, Salam, Artischocken. Salam. Und das war's, glaube ich aber die ist unfassbar geil und die ist richtig salzig. Aber zurück zum Stück, Macbeth ist eine Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi und jetzt pass auf, beruht aber auf einem äh, Drama von wem? Wer hat die ursprünglich geschrieben? Ich sag's dir auch, weil das ist nicht meine einzige meine Frage, die ich dir stellen will und so William Shakespeare hat dieses Macbeth-Stück oder dieses Drama geschrieben, mhm, das dann eben von Giuseppe Verdi theatisiert wurde, falls es ein Wort ist. Und jetzt frage ich dich, in der Uraufführung, wann wurde dieses Stück uraufgeführt? In welchem Jahr? Wann war die erste Aufführung von einem von Shakespeare geschriebenen Stück Macbeth? Damit müsste man wissen, wann Shakespeare war. Ich habe keine Ahnung, ich habe das dann gegoogelt, weil es mich einfach mal interessiert hat. Und was denkst du, wann die erste Aufführung von diesem Stück war? In welchem Jahr? Hau raus. Komm, du kannst nur verlieren. Ich sag's dir, wie es ist, weil ich mich... Ich habe mir die Ohren geschlackert, als ich das gelesen hab. Hm. Und hör auf zu googeln nebenbei. <lacht> ich hab's aber nicht gefunden, weil ich tausend Schreibfehler reingemacht hab. Also gut, ich sag's euch. Und zwar 1847. Holy Macaroni, sag ich da nur. Wahnsinn, oder? Hm. Gut, das war's. Ich weiß, du googelst immer noch, ob das stimmt oder nicht. Aber ist auch egal. Nee, nee, nee. Ich bin... Ich fühle mich gerade echt nur ein bisschen so. Ich bin hey, du, du hattest ja heute auch ein, ich ja, einen. Ich habe ein
1: Sonnenbrand alles. auf der Nase. Ich bin immer so ein Kandidat, ich krieg immer Sonnenbrand da und keiner kriegt
0: so an den Augenbrauen oder sowas, Alter. Ja, du musst halt auch dein Gesicht einschmieren, nicht nur die Arme, wenn du den ganzen Tag auf dem Feld bist. Da musst du ja nicht nur die Arme einschmieren, <lacht> wenn du den ganzen Tag auf dem Feld, Feld. bin ich bin gescheit Sklave, Alter. Als Ackergaul. <lacht> nee, wie ja, ja, du. Spargelstecher, Cedric.
1: Ich mag keinen Spargel, riecht die Pisse immer so. <lacht> oh, komm. Nee, ich mag echt keinen Spargel.
0: Echt nicht, aber Spargel Na. ist doch was voll Geiles. Nee, ich kann nur grünen Spargel essen. Ich liebe Spargel, aber den gibt es immer so selten. Nur zur Spargelsaison, glaube ich.
1: Ja, Na, Ä- das ist überhaupt nicht meins. Meins ist ein Dreckslauf meins auch.
0: Ja, ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall schmiert er das nächste Mal dein Gesicht auch ein, damit du nicht wieder Sonnenbrand auf dem linken Nasenloch hast. So, Wir machen mal weiter in dem Film, sonst geht die Folge schon wieder drei Stunden gefühlt. So, Das Stück ist auf jeden Fall in vollem Gange. Ne, so Die, die Betty sagt dann so, hey, ich bin doch eigentlich, ich kann das doch gerade noch viel zu jung und alle sagen, hey, du hast so eine mega Stimme, du hast es, du kannst es, du hast es schon mal so tausendmal geprobt, als wärst du die Erstbesetzung, ja, du rockst du es heute. No pressure. Genau, <lacht> genau. du ziehst es ziehst durch. Zieh einfach dein Ding durch. Sie machen es, weil das Stück äh, beginnt und es ist in vollem Gange. und Wie mein Coach immer man sagt,
1: unter Druck entstehen die Diamanten.
0: <lacht> so ist es, auch wenn das der voll dämliche Spruch ist, aber egal. Äh, shine bright like a diamond. Hinter den Kulissen. Ist es heftig stressig, weil da sieht man dann so Kostüme, ne, muss immer hier umgezogen werden, Make-up muss immer gemacht werden und dann hast ein fettes Orchester, was vor diesem ganzen, vor dieser Bühne noch sitzt und spielt und du hast ja Kulissen, die da aufgebaut sind und Nebel und die Raben und alles Mögliche ist halt in vollem Gange und alles sehr stressig. Aber die Betty kommt raus und. Sind das sie sie
1: eigentlich Raben oder sind das Krähen?
0: Ich denke Raben, aber ich weiß es nicht. Ja, auf solche Fragen zu stellen. Ja, ich weiß nicht,
1: weil du sagst, die ganze Raben. Deswegen... Keine Ahnung.
0: Ich sage jetzt einfach mal Raben. Okay. Wir bleiben bei Raben, ich weiß nicht, ob es Raben sind. Ich glaube schon.
1: Was ist Größe? Eine Krähe, ne?
0: Ich weiß es nicht. Weil so groß sind sie ja eigentlich nicht.
1: Meine ist zwar klein, aber dünn.
0: Ja, Amseln sind
1: Was ist denn was los mit mir? Ja,
0: so kleine Buntspechte. Wir sehen auch das erste Mal dann übrigens schwarze Handschuhe, klassisch von so äh, Slasher-Filmen oder lach einfach weiter. Ich, ich, ich erzähle einmal, wir, wir sehen auf jeden Fall erstmal schwarze Handschuhe, die ein Fernglas ablegen in so eine Loge oben, ne, äh, wo, wo da immer die Leute eben meiner Meinung nach sitzen und Zigarre rauchen, auch wenn das vielleicht nicht stimmt. Und da hat man auch gerne mal ein Fernglas in der Oper, man kennt das ja ne, und schaut dann mit dem Fernglas eben
1: Brauchen äh, die nicht immer nur Zigarren mit so einem komischen Halter, damit die Griffel nicht stinken?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein und höre auf, so viel Zigarren am Tag übrigens zu rauchen, will ich noch nebenbei sagen. So. Wen geht dir das an, du Sackgesicht? <lacht> ich, ich, sag, ich sag's vor, vor allen Leuten, wie viel Zigarren du heute schon geraucht hast. Oh, <lacht> ja. Ich sag mal so, die Zahl fängt mit D an und hört mit Ei auf.
1: <lacht> vor allem hört mit Ei auf.
0: Auf jeden Fall in den oberen Rängen legt ein, ein, ein paar schwarzes Handschuhe legen ein Fernglas ab, schauen auch durch das Fernglas natürlich die Betty an und äh, ja die Raben sind ja auch mit der Betty da auf der Bühne und alles alles ist eigentlich wie es sein soll und gehört auch alles zum Stück, bis eben eine Person damit dazukommt und angesprochen oder spricht eben die Person mit den Handschuhen an. Ja sie das, ist mit, so ein, das ist so ein Mitarbeiter nenne ich ihn ja, jetzt einfach.
1: So ein einfach. Logenarbeiter.
0: Ja. So ein logen Logenpolizist. Ja. Und der kommt eben dazu und sagt, äh, Moment mal, was, was, was wollen Sie hier eigentlich? Sie, Sie dürfen hier gar nicht sein, das ist nur für Logegäste. Oder irgendwie Ehrengäste, irgendwie sowas, sagt er. Und er soll natürlich das verlassen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, zum Handgemenge. Dabei fallen zwei Scheinwerfer, die da irgendwie befestigt sind, draußen. Die fallen da nach unten und schlagen unten auf den Boden. Zum Glück wo niemand sitzt, ne? also so zwischen den Sitzen, mhm. schlagen diese zwei Scheinwerfer ein. Und dann wird natürlich auch mal kurz das Stück pausiert, erstmal zu so schauen, was da los ist. Ne? Aber ein paar Minuten später geht es dann mit der Oper auch eigentlich weiter. Ne?
1: Aber der, dieser Logen-Polizist, der ist ja dann tot. Ne?
0: Da geht es nämlich auch weiter, ganz genau, weil da oben geht der Kampf nämlich weiter und unser schwarz gekleideter Mensch, der drückt den dann gegen so einen, was ist denn das, so ein Kleiderhaken einfach oder sowas. Und da haut er seinen Hinterkopf so dagegen, dass der das so ein bisschen reinbohrt. Und
1: ja, irgendwo hier müsste doch ein Haken sein.
0: Ja, es ist doch irgendwo ein Haken an dieser Geschichte. Und dann stirbt er. Dann haben wir unser erstes Todesopfer schon. Wir bekommen auch eine neue Person präsentiert, nämlich den Inspektor Allen. Santini, der kommt nämlich mit ins Spiel, nachdem das Stück dann irgendwie vorbei ist, ist der aber mit da und ist auch ein Fan von Betty, ne? der kommt dann zu so ihr und klingelt, wollte ich sagen, klopft an ihrer Tür so, wo sie sich immer so umzieht und diese ganzen Sachen macht. Das Garderobe aber,
1: nennt man das im Ja,
0: Backstage, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Und ich, ich schenkt ihr auch eine Rose und sagt, er ist ein Fan, aber äh, er wird dann auch gleich äh, als Chase Detective benannt. See? Ja, wird wird gleich als Detective benannt von seinen Kollegen und Somit fragt sie, hey, sie sind also Detective und warum, sie, warum er wohl hier ist und naja, er ist halt hier, um diese ganze Sache mal so ein bisschen zu untersuchen, was wohl, warum diese Scheinwerfer darunter gekracht sind und ich weiß nicht, ob die da auch schon über den toten Typen reden, weil der ist irgendwie nie Thema. Also, keine ja, Ahnung. Ja. Vielleicht ist er aber auch deswegen dort und überprüft, was da los ist. Wir sehen auch immer wieder den Killer aus der eco perspektive eigentlich auch klassisch für das Filmgenre, ne, dass man immer so sieht, was derjenige macht oder wo der hingeht oder was er sieht. Er bewaffnet sich, oder er hat ja so einen Dolch als Waffe und äh, läuft dann auch immer so durch dieses alte Gebäude und schleicht das so durch irgendwelche Gänge und Schlafgemächer äh, und so. Wir müssen ja jetzt auch gar nicht super detailliert auf alles eingehen. Es gibt noch... Äh, ja, aber die,
1: die Betty geht ja dann an dem ersten Abend erstmal mit dem anderen in Kasper daheim, ne?
0: Ja, stimmt. Sie hat ja auch so einen kleinen Lover, der dann...
1: Ja, easy Lover.
0: Die Szene haben wir und auch die, wo die wo die, wo die Raben ermordet werden. Ne? Wo St-
1: Stefano ist es, glaube ich, ne? Mit dem geht's ja dann heim und. Ach, ich äh, weiß nicht, wie
0: der heißt, der ja, kann sein.
1: Und ja, da. Ich weiß
0: nicht, ob das daheim ist oder ob das einfach da irgendwie in einem Hotel nebenan ist oder sogar in dem Theaterhotel oder sowas, Zimmer ist oder so. Ja, keine Ahnung,
1: auf jeden Fall. Oder daneben
0: halt, ja, keine Ahnung, aber auf ich jeden weiß, was so dann an.
1: Da wird heftig geschmust. Das Stefano sei, sei letzter Akt.
0: Ja, weil nämlich die schwarzhandschuh tragende Person. Ja, sie kommt da halt in dieses Schlafgemach und Alter. packt sich die Schlaf- Betty. Hört, ah, ich hört. Ein, bisschen, ein bisschen altertümlich <lacht> sprechen. Ja. Und grabbt sich die Betty nämlich. Ja, fesselt sie dann erstmal, glaube ich, irgendwie. Und das ne? finde ich das
1: Geile an dem Film, dass das so, ähm, so eine andere Art von... von jetzt so, so eine Bondage ist. <lacht> <lacht> ja. ähm, normalerweise mag ich noch heißes Katzenpacks auf den Nippeln. Ähm. Oh, also ehrlich, <lacht> ey. Ähm, nee, die Betty wird dann gefesselt. Aber wenn, dann sie, was? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> und äh, man kennt sich ja sonst nichts. Äh, ja. Und muss dann immer mit anschauen, ähm, oder beinahe mit anschauen, weil man sieht so schlecht durch die neumonische Brille, die sie dann immer kriegt. Nee, das, ja. das, sie bekommt immer die Augen hochgetaped <lacht> und unter das Augenlid, also, oder am unteren Augenlid, bekommt sie dann immer so einen Tesastreifen hin äh, und oder Klebebandstreifen, ich will hier keine Werbung machen für Teser, ne ähm, ja, Auf jeden Fall nicht. kriegt sie dann so einen Tesastreifen hin und da sind dann immer Nadeln dran befestigt und sprich, wenn sie die Augen jetzt schließen würde, ähm, dann verletzt sie sich eben an den Nadeln und so muss er immer mit ansehen, wie der Killer ähm, dann immer die Leute Töten. umbringt. Ja. <lacht> Töten! Sweet Jack äh, Absolut. Ja. Sie erkennt natürlich dadurch, dass wenn ihr Augen länger offen sind, die, man siehst du ja dann auch, wie einer, der sonst was geraucht hat, so erkennt sie das immer nicht ganz so. Ja.
0: Am Anfang vielleicht noch ganz okay, ne? weil da ja, hat sie noch nicht so die Augen lang offen halten, ist natürlich auch so eine Sache, ja. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, wie sie da gefesselt. Versuchen, so, wenn
1: man noch versucht, nicht zu blinzeln. Schon mal genau.
0: Ja, vor allem, wenn man alleine nur dran denkt, nicht zu blinzeln, muss man schon fast blinzeln. Mhm. Hast du schon mal versucht, mit offenen Augen zu niesen? Hey, heute Nacht würde ich mit offenen Augen schla- schlafen an deiner Stelle. So, mhm. äh, Mit offenen Augen zu niesen, ich habe noch nie versucht.
1: Das geht, glaube ich, gar nicht.
0: Ich glaube, das ist unmöglich. Wie ich es mir gerade vorstelle. Ich weiß es nicht. Nee, aber es sieht es, nicht. es sieht es sieht auf jeden nur Fall nicht. sehr geil aus es sieht auf jeden Fall sehr geil aus wie sie da diese Tapes da immer dran hat und äh, Tesa Taser. Tapes da immer dran hat und die Augen nicht schließen kann und dann immer zusehen muss wie der Killer eben ihren ihren Lover da äh, erdolcht also wirklich mit dem Dolch so von unten gegen durch den Hals dass er so im Mund so ein bisschen wieder rauskommt und dann und, dass wird dass er mit mehreren Stichen dann wird er in mehreren Stichen auf jeden Fall mit mehreren Stichen Blutrünstig ermordet, kann man sagen. Ja, so unten nicht ja. anders. Ja. Kann sich, die Betty kann sich dann aber allerdings befreien, weil da hat man schon immer das Gefühl, er will sie ja gar nicht töten, sondern er will eigentlich nur, dass sie immer zusehen muss. Ne? Ja, das war das, halt so, was, so
1: Psychoterror dann ein bisschen. Einen richtigen Knoten kann anscheinend auch nicht binden. Äh, <lacht> und so, nee. ich, so wie ich meine Schuhe bin.
0: Einfach irgendwie zu. Kennst du das? Dass Wie ich kann, du deine Schuhe bindest? Kannst du nicht so eine
1: Schleife machen? Oder Kannst ich, du nicht? Ich kann sie schon. Also, ja, aber ich binde meine Schuhe halt anders. <lacht> du,
0: du, ich binde meine Schuhe halt anders. Nee, hast ich dachte, du also, musst schon mal gesehen. An, dass ich, diese weiß ich zwei, jetzt gar nicht.
1: diese zwei Schlaufen da einfach aneinander geschnitten. Nicht?
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Nee, also ich. So, hab gedacht, das
1: das habe ich mir damals im Kindergarten so angewöhnt und da habe ich mir gedacht, hey, pff, Lifehack,
0: vielleicht. Was? was, du machst jetzt zwei, zwei Schleifen, wie ich check's dann. Ja, ich ich mache auch so zwei Schleifen.
1: So diese zwei Schlaufen, also so ein zwei oder Ja, ja.
0: ja, ja. Schieß ein Tor.
1: <lacht> und die äh, zusammen
0: machen. Ja, macht man das nicht immer so?
1: Nee, du machst du so ein so ein Hasenohren und... Achso, das andere, andere um. ziehst
0: du so durch. Ich <lacht> du machst doch ein Doppelhasenohr. Ich weiß nicht, das ist verrückt, aber... Ich dachte, das hast du schon mal gesehen? Nee, also, wenn dann habe ich es verdrängt. Ich weiß es noch.
1: Vielleicht bin ich aber nur Ver- der Einzige, der das, der das so macht. Und das ist halt einfach... Schreibt in die Kommentare.
0: <lacht> Schreibt bei irgendjemandem in die Kommentare, wie ihr eure Schuhe bindet, wie ihr eure Schleife macht.
1: Nee, für dich ist das eh kein Problem, du hast so, so blinke Schuhe mit Klettverschluss. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Wo hinten auch noch so eine Rolle ist, auf der du ein bisschen rollen kannst. <lacht> nee, hab ich nicht. Aber
1: Hätte es aber nicht.
0: Machen wir weiter. Ähm, der Killer verschwindet, die Betty kann sich befreien. Sie rennt erstmal raus in den strömenden Regen und in eine Telefonzelle ruft die Polizei. Will den Mord melden, nennt aber ihren Namen nicht und streift und da dann ein bisschen.
1: Der, da kommt dann der Regisseur, ne?
0: Ja, streift er planlos durch den strömenden Regen und dort gabelt sie aber der Regisseur wieder auf, des Opernstücks, nämlich der Marco.
1: Und ich finde, er hat ein bisschen was von dem von, von dem Bruce Willis aus, das fünfte Element, so Keine Ahnung. Ja, muss ich,
0: also als du es gesagt hast, muss ich auch echt, muss ich echt kurz schmunzeln, weil das stimmt wirklich. Der hat so diese blond gefärbten Haare, diese kurzen, der hat so einen leichten so einen leichten fünftes Element Touch. Ja. ja. Absolut. Ist auch irgendwie ein komischer Typ, muss man auch dazu sagen, der schmeißt sich ja dann auch so ein bisschen an die Betty ran und du denkst dir die ganze Zeit, ey, was ist denn das? Und das ist auch so einer, den man relativ schnell verdächtigt, finde ich, weil er einfach ein komischer Typ ist und das will der Film mir auch ja sofort zeigen, so ey, pass mal auf, der Typ ist irgendwie seltsam und komisch und taucht nachts im, danke, taucht nachts im strömenden Regen irgendwo immer zufälligerweise bei ihr auf. Äh, auch dann im Hotelzimmer, ne? dann schließt die Betty sich ein, er geht dann aber irgendwie trotzdem wieder und alles ein bisschen bisschen komisch, der Inspektor äh, führt dann auch Befragungen durch bei dem Theater äh, und da hört man dann das erste Mal, dass das Stück Macbeth wohl verflucht sein soll und dass das wohl schon immer so ist bei diesem Stück und wenn das aufgeführt wird, dann passieren immer seltsame Dinge und ständig gibt es irgendwelche Zwischenfälle und irgendwelche Unfälle, sagen sie mal, und ja Der Regisseur Marco ist wohl auch dafür bekannt, früher mal Horrorfilme gedreht zu haben. Das sagen sie irgendwann mal. Und jetzt ist er halt keine Ahnung vom Horrorfilm zur Giuseppe Verdi Oper. Keine Ahnung, wie man dahin kommt, aber mein Segen hat er. hatte. Hey, stark, stark. <lacht> Ja, und, und, und das, das Stück ist ja auch kaputt gegangen ne, bei der letzten bei dem letzten Zwischenfall da. Oder nee, es nee, ist nicht so viel kaputt gegangen, das, 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 das Kostüm ist nicht kaputt gegangen, sondern wir sehen auch mal in einer Szene, wie der Killer mal das Kostüm von der Betty praktisch zerschneidet mit seinem Dolch. Und ja, das, das versucht das dann Problem. eine Schneiderin wieder zu reparieren. Und da gibt es dann auch den Filmfehler, wo du gesagt hast, anscheinend der mir nicht aufgefallen ist. Aber diese Schneiderin will eben dieses Kleid wieder zusammenflicken. Und da kommt es dann auch zum nächsten Zwischenfall, sage ich mal. Weil da wird schon wieder die, die Betty kommt dann noch mit dazu, aber auch da wird sie wieder gefangen genommen, gefesselt, wird fast wie eine Puppe in den Glaskasten, kann man was sagen, gestellt, wieder mit ihren Nägeln unter den Augen
1: mhm. versehen,
0: also mit dem Nägeln, solcher äh, Nadeln, <lacht> wie groß Nägel wären. Und muss dann auch da was. wieder zusehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nägel unterm Auge. Muss dann auch da wieder das nächste Mal zusehen, wie die Schneiderin äh, mit ihrer eigenen Schere. Ja, ja als dann auch dieses, an, dieses Kettchen da in den,
1: in den Mund fällt von der Schneiderin.
0: Und sie wird dann äh, an ihr wird dann rumge, rumgeschneidert, kann man fast sagen. Ne? Viele Schnitte überall hin und so haben wir es. Der ist auch relativ blutig eigentlich für einen Argento, weil die ja meistens immer nur so ein bisschen Gewaltspitzen haben, aber der hat eigentlich schon, da fließt schon ein bisschen Blut. Ja. Und haben wir auch ein paar Gewaltszenen mit drin, sage ich jetzt einfach mal.
1: Um es halt äh, mal grob zu, zu sagen, es ist immer so, dass die, dass die Betty halt eben eigentlich dieses Stück da aufhören muss und um sie herum, von dem ganzen Personal, wird halt da auch wieder eine nach dem anderen hier ähm, um die Ecke gebracht und ja, so hat man eben diese klassischen chalo mordopfer ähm, und die Betty muss halt immer alles mit ansehen und da kommt es dann auch mal so weit, dass er dann ja eben auch sogar Polizeischutz dann bekommt in der in ihre Wohnung, ja. ähm, wo dann auch das ist ja das auch das mit dem mit dem Türspiel, ne, wo er
0: durchschießt. Ja und mit der Mira, das ist also da gibt es noch eine Agentin, die also ihre Agentin, die noch mitspielt, die Was wird dann da auch gespielt. Ja
1: seine damalige Frau,
0: genau, die wird von von seiner damaligen oh. Frau gespielt, die ja auch in vielen Filmen von ihm immer mitgespielt hat. Und die, da gibt es tatsächlich eine geile Szene mit diesem Türspion, wo, wo, wo Polizeischutz im Hotelzimmer ankommen soll. Aber sie machen dann die Tür auf, als sich derjenige als dieser Polizeischützer ausgibt, wissen aber nichts über ihn und der ist dann auch auf einmal verschwunden. Und die Mira ist dann mit der Betty in der Wohnung und sie wissen dann nicht so ganz, hey, war das überhaupt der richtige, war das überhaupt der echte Polizist oder nicht, dass jetzt der Killer in der Wohnung ist und hat sich halt nur als dieser Polizist... Ausgegeben.
1: Aber das wurde, wo, wo bei dem Agenda-Filmen durch den Türspion geschossen wird, das ist glaube ich Ständer-Syndrom, oder?
0: Das ist bei einem, wo es so richtig in Zeitlupe ist. Also hier haben wir glaube ich aber einen, Schluss, einen, einen Schuss durch ein Schlüsselloch, oder? Das ist glaube ich eher ein Schlüsselloch und kein Türspion, wo sie durchschaut, oder? Oder ist das ein Türspion? Weiß ich nicht, aber der Schuss ist hier auf jeden Fall auch drin, der dann direkt durchs Auge geht. Ja, von Schuss,
1: ja das ist das.
0: Ja, Polizist, wo direkt durchs Auge. Ja.
1: Der Polizistin ja von der anderen Seite durchschaut.
0: Genau, der schießt mit der Knarre durch und weil die Mirror dann so, sie will halt seinen Ausweis sehen und er sagt halt hier, er ist der Polizist und dann äh, zeigt er ihr noch die Waffe und das ist total seltsam und dann hält er aber die Waffe an den Türspion oder Schlüsselloch, ich weiß nicht genau, wo sie da durchschaut. Drückt ab und der Mirror wird praktisch durchs Auge geschossen und der, die Kugel kommt dann am Hinterkopf wieder raus und es sieht auch fantastisch aus da fällt natürlich noch der Strom und so aus ne? und solche Sachen passieren da und äh, eigentlich alles alles relativ klassisch, was halt passiert, aber super, ich finde es spannend inszeniert und unterhaltsam auf jeden Fall, kann man, nix, kann man gar so, nichts sagen.
1: man das mit den Lüftungsschichten?
0: Genau, wir haben nämlich auch noch so ein Lüftungsschacht, der, so ein Lüftungssystem, Schachtsystem, was so durch diese Hotelzimmer oder durch dieses Hotel, wo sie da drin sind, so ein bisschen durchführt und als diese, diese Jagd dann, als es so eine kleine Jagd eben zwischen der Betty und dem Killer gibt, wird sie dann mal gerettet von einem Mädchen, das halt so einen Lüftungsschacht aufmacht und sagt, hier komm rein und äh, hier krieg ich da durch. Und dann können sie praktisch erstmal so, ja fliehen, ja, kurz durch diesen, durch diesen Lüftungsschacht, ja. genau. Was dann super interessant ist, weil wir haben eine Szene, bei der der Killer mal Raben tötet. Ne? Also der macht da die Käfige auf und äh, die, die, die Raben kommen raus und der tötet dann mit dem Dolch mehrere Raben, ich glaube zwei oder drei. Und man hört dann mal, wie, wie dieser Trainer dieser, dieser, oder der, der Besitzer dieser Raben dann mal sagt, dass das anscheinend Tiere sind, die ja sehr nachtragend sind oder die die Dinge nicht vergessen ja. Und so versuchen sie später Aber dann... Der,
1: der Trainer kommt ja dann auch mal dazu, als diese... ganzen Müssen sie der Raben Trainer dann, fragen. Ja, als die ganzen Raben dann da völlig aufgebracht herumfliegen und rumschreien und dann erwischt er ihn ja im Prinzip. Der Killer kann dann zwar noch mal fliehen, wo ja. ich da die Kameraeinstellung auch echt genial finde. Dann sagt eben der Trainer, dass das, die halt ein wahnsinnig gutes Gedächtnis auch haben und das nutzen sie dann eben auch aus, um den den, Killer quasi zu überführen.
0: Sag ruhig zu entlarven. Entlaufen.
1: (lacht) Entlaufen.
0: Weißt du, was ein bisschen seltsam bei dem Film ist, muss ich tatsächlich sagen und was ich nicht gebraucht hätte? Diese ganzen Zwischenszenen mit der Betty, wo du dann mal so ein ein, ein bisschen so ein Hirn pulsieren siehst und sie dann manchmal sich so Dinge, weiß ich nicht, einbildet oder vorstellt oder sowas. So ein bisschen so komische Flashbacks irgendwie hat oder so komische Tagträume hat oder mhm. was auch immer das ja. ist. Das fand ich ein bisschen seltsam und klärt sich ja auch nie so richtig auf, deswegen weiß ich nicht so ganz, das hätte man, hätte man so ein bisschen, hätte man sich fast
1: oder schon
0: Ja, das hat er wieder selber dazu gedichtet. Aber es kommt zu einer mega geilen Szene, bei dem sie
1: ja, das ist auf die, der Bühne, Idee von vor dem, vollem einem, Publikum. Der Regisseur dann auch. Ne? Von
0: Ey, der, ist nicht, der ist nicht blöd. hat er sich ja. aus irgendeinem Horrorfilm wieder was abgeschaut. Der Ra- die Raben wahrscheinlich.
1: Ja, und überführen sie ihn oder entlaufen ihn, entlaufen ihn ähm,
0: mit Hilfe der, der Raben. Diese mit so einem Käfig auf die Bühne hauen. Der Käfig geht auf. Die ganzen Leute im Saal sitzen erstmal dort. Keiner weiß was los ist. Die Raben. Gehen, also viele Raben fliegen aus diesem Ke- und fliegen halt in diesem Saal rum und die Kamera, wir haben es am Anfang ja schon mal erwähnt, ist halt so ein mega geile mega geile Szenen, die haben da, das habe ich glaube ich mal in dem Making-of gesehen, die haben da wirklich so ein komplettes Seilsystem gebaut, das in Kreisen immer kleiner wird, um diese Kamera praktisch durch den ganzen Saal kreisen und fliegen zu lassen mhm. und das sieht wirklich megamäßig geil aus, weil die, die wird, wird dann ja auch immer tiefer und fliegt immer tiefer Und die Leute ducken sich auch so weg oder hauen nach der Kamera dann so aus, nach den Raben. Also das sieht wirklich fantastisch aus. Und am Ende fliegen die Raben auf eine Person zu. Achtung, Spoiler. Und zwar äh, auf unseren vermeintlichen Killer, weil sie wissen ja, wer ihre Rabenbrüder und Schwestern getötet hat. Mhm. Und sie fliegen auf den guten alten... Jetzt habt ihr noch Zeit gehabt, auszuschalten, wenn ihr das nicht wissen wollt. Bei drei sage ich es. Eins, zwei, Inspektor. drei. Inspektor. Der Inspektor ist nämlich der, der Übeltäter. Zudem fliegen die Raben und dem picken sie dann auch gleich so ein Auge aus, was irgendwie auch geil aussieht, wenn der eine Rabe dieses Auge so muntert und immer so nach hinten wirkt und wieder ein bisschen vorwirkt und wieder ja. nach hinten wirkt. So esse ich auch. Ja. <lacht> ja immer essen, dann erbrechen und das erbrochene wieder essen. <lacht> ja. Nee, und dann haben wir eigentlich auch schon unseren Killer. Äh, eh aber, gewesen, ja. aber es ist noch nicht vorbei, weil der Inspektor dann erstmal rumballert, weil der trifft aber auch nicht mehr so gut, weil der zielt ja nur noch mit einem Auge. Ja,
1: aber gerade ja. da kann man sich doch auf Kimme und Korn in, äh, interessieren.
0: <lacht> Wenn man halt das richtige Auge dann zuhält, ne? Ja. Kennen Sie dieses eine Bild, wo, wo irgendwie eine mit so einem Gewehr schießt und schaut durch so ein, so ein Fernglas, aber hält es falsch oder macht das falsche Auge zu? Ja. Ja, ein ziemlich witziges Bild.
1: <lacht> das, das ist echt ein gutes ja. Bild.
0: <lacht> ja, der Marco wird dann mal kurz K.O. geschlagen. Dann gibt es nämlich der Marco. <lacht> 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 Schöne Grüße an den Marco, falls du zuhörst. Du weißt, wer gemeint ist. Er schlägt sich dann, äh, er, es, gibt dann so, <lacht> es gibt dann so einen kleinen Kampf. Der Marco wird dann mal irgendwie K.O. geschlagen und die Betty wird dann wieder geschnappt vom Killer. Ja, und dann gibt es halt dieses Klassische, der Killer und die äh, Hauptfigur haben dann ihren Dialog und erklären so ein bisschen, was los ist. Und da geht es ein bisschen um ihre Mutter, um, die, um der Betty ihre Mutter. Und ach, das ist alles ein bisschen... Ist aber, hey, ist aber, schaut es euch an, das ist, so, ist nicht ganz so wichtig, finde ich, und nicht ganz so tiefgründig, wie man sich das vielleicht wünscht, aber durchaus, hey, alles klar. So, der Killer muss ja kurz erzählen, warum mhm. er das Ganze macht oder was da los ist. Mhm. Äh, er ist dann auch alleine mit ihr in einem Zimmer äh, und abgeschlossen will sie dann ja, ermorden, indem er sein Benzin überall ausschüttet und... Alles anzündet und auch selbst verbrennt. Ne? Zumindest vermutet man das. Ja, das ist aber gar nicht Betty, so blöd,
1: was er da macht, weil er täuscht im Prinzip seinen
0: Tod vor. Ey, Wahnsinn, das Tote. Weil die Betty kann zwar in letzter Sekunde den Flammen noch entkommen, weil sie dann nochmal von Marco und der Crew oder wer auch immer da alles dabei ist, gerettet wird. Alles fackelt allerdings ab und. Fackel man grillt, wir geil, Albert. Ja, am Ende kommt sie eben doch noch kurz bevor alles irgendwie zu spät ist aus dem Gebäude raus. Und wir haben auch eigentlich den Cut. Wir vermuten ja, der Killer ist tot. Die Betty hat in letzter Sekunde oder konnte in letzter Sekunde noch gerettet werden. Und wir haben einen kleinen Zeitsprung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange. Ich vermute mal nicht länger wie ein paar Tage oder vielleicht maximal ein, zwei Wochen, weil man sieht ja dann noch Wunden vom Killer, deswegen... Kann es jetzt so wahnsinnig lang her sein. Auf jeden Fall sieht man den Marco und die Betty in der Schweiz am Ende des Films. Sie erholen sich gemütlich nach der Sache, nachdem alles, was passiert ist, ne, in so einer Hütte. Sie haben da auch so äh, in den Bergen schöne Aussicht und eine Haushälterin ist noch mit dabei. Und der Marco ist eben mit ihr da in dieser Hütte und alles ist eigentlich sehr schön. Und
1: ist gerade am Filmen.
0: Ja, also nicht das,
1: da was da ihr denkt, was er filmt.
0: <lacht> ja, stimmt, der Film dann noch so ein... Äh, ja ey, für seinen nächsten für seinen nächsten Streifen
1: ich finde doch es, der das, Marco das Setting sieht da ein bisschen aus wie bei Phänomena finde ich
0: direkt in Phänomena doch der Marco sieht dann in den Nachrichten äh, das die Leiche, die vermeintliche Leiche in den Flammen, die da gefunden wurde, doch nicht der Inspektor Alan Satini ist, Santini ist, sondern es ist eine Theaterpuppe gewesen. Er hat wohl seinen eigenen Tod nur inszeniert, um fliehen zu können, um sich noch mal ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und es wird vor ihm gewarnt, ausdrücklich. Er ist sehr gefährlich. Und somit denkt sich der Marco, oh Scheiße, läuft dann durch die Wohnung, findet im Nebenraum die ermordete Haushälterin, die da schon tot liegt, und ruft der Betty noch zu, aus dem Fenster, die gerade draußen in der Natur die schöne Aussicht genießt, ruft er ihr noch zu, lauf, er ist nicht tot, er ist hier, lauf davon. Und so endet im Prinzip der ganze Film, dass wir noch eine kurze Jagd sehen, dass der äh, Inspektor Alan Santini da nochmal der Betty in schöner malerischer Land, Landschaft hinterherrennt. Ja, in <lacht> landshaft hinterher rennt. Und im letzten Moment kommt dann noch der Marco mit einem, mit einem guten Tackle, dass er dann noch mal ziemlich tief an der Hüfte ansetzt. Äh, vorbildlich auf jeden Fall, um noch mal den, den Inspektor zu Boden bringt. Aber äh, kann dann äh, auch nur noch kurz am Leben bleiben, wollte ich fast sagen, wird dann eben auch nochmal vom vom Inspektor erstochen, also überlebt das Ganze nicht. Die Betty haut dann noch ihm einen Stein am Ende des Films auf den Kopf und lockt ihn dann in die Polizeifalle, weil da rennen dann schon Hunde rum und die Betty denkt sich, oh, da ist bestimmt schon irgendwo Polizei und sie sie redet ihm dann noch gut zu, komm, wir müssen verschwinden und tut dann so, als wäre sie auf seiner Seite... Inspektor ist, äh, der Inspektor ist natürlich nicht schlau genug, so das zu verstehen, was sie da Er hat er auch noch ein Auge,
1: wie soll er denn denken?
0: Sowieso, da sieht er eh bloß noch die Hälfte und so haut ihm die, die gute alte Betty noch einen Stein mehrmals auf den Kopf, sodass er fast K.O. geht, bis die Polizei kommt und die kann ihn dann schlussendlich tatsächlich festsetzen, hinter Schloss und Riegel bringen. Mhm. Und so ist der Film tatsächlich dann einfach vorbei. Zwei Jahre Bewährung. <lacht> Der kommt frühzeitig raus wegen guter Führung. Mhm. Also ich muss sagen, es ist ein großartiger Film. Ist jetzt kein so ein richtig typischer Argento irgendwie finde ich. Weiß ich nicht. Der fühlt sich ein bisschen anders an wie so dieses ganz ja, klassische. Aber er reiht aber sich
1: trotzdem gut ein
0: in diese. Ja ja diese ja 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 ja. ja, ja. <lacht> musikalisch ist es noch interessant. Äh, musikalisch haben wir nämlich glaube, gar nicht die. so den klassischen Argento sound sondern viel Heavy Metal, ne? Der hat ja mal so eine Heavy-Metal-Phase gehabt Argento wie man sich es vorstellt. Die haben ja so saulange Haare und Nietenarmbänder. Schindler, und und Nietenhalsbänder. hat er ja
1: auch schon Iron Maiden und, und Mode ja. drin gehabt.
0: Und auch hier hat er seine Metal-Phase wieder voll ausgelebt. Du hast richtig, richtig guten Metal, der im Hintergrund immer gern mal abläuft bei irgendwelchen Verfolgungsszenen oder sowas. Ja. Also, großartig.
1: Hätte ein bisschen größere Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich hier nicht... So. Hm. Das macht wie sonst was. Also ich bin, wirklich, ich bin ein bisschen
0: nichts. down. Äh, ja. Das macht nichts. Du kannst dich jetzt entspannen. Ich hätte zwar noch Age gezockt, aber hey, wenn du raus bist, alles gut. Ja, dafür hast du ja, da überlegt einer kurz aber noch, <lacht> ob er das noch mal einschaltet. Nee, ähm, da können wir ja äh, off-air nochmal drüber reden. Wie gesagt, äh, Leute, schaut euch den ja, Film tschüss. an, das ist ein cooler Film. <lacht> also dann, Terror in der Oper, äh, großartiger Argento-Film.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde ich find schon, dass der in den ganzen äh, Filmen, die in dieser Ära kamen, da auch in den 80ern, dass der da wirklich sich echt gut einreiht und da genauso gut abschneidet wie die anderen auch. Das ist äh, ja, Der hat schon, schon ordentlich Filme nacheinander herauskauen, äh, die echt alle wirklich wahnsinnig gut sind. Und O'Pera ist da das ist auch echt ein, echt ein starker Film von, von Dario Gendo.
0: Absolut. Ey, ich will eins würde ich, ich noch kurz erwähnen, das hatte ich ganz vergessen. Das äh, muss noch sein. Wir haben nämlich in einer kurzen Rolle, sehen wir Nicht. Michel Soavi, über den haben wir nämlich auch schon mal ja, gesprochen. Das
1: ist ja der, der, der Polizist dann, ne?
0: Das ist dieser äh, Schutzpolizist, der da mal vorbeikommt und ermordet wird dann. Der wird nämlich gespielt von Michel ist noch eine kurze Rolle. Und was ich auch noch gefunden habe im Internet ist, dass der eben spätere Regisseur Michel Soavi, der leitete die Second Unit des Films. Äh, die Second Unit, für jeden, der jetzt gar nicht weiß, was das gemeint ist, habe ich es auch kurz als Erklärung hier. Und beim Film nennt man die Second Unit immer, das ist praktisch eine zweite, ein zweiter Stab, der parallel zu den eigentlichen Dreharbeiten zusätzlich Material auch für den Film dreht. Also, ich sage jetzt mal unwichtigeren, Sa- unwichtigeren Sachen, was jetzt ein bisschen seltsam klingt, aber solche Sachen dreht dann praktisch eine Second Unit. Und Michelle Soabi hat da diese Second Unit eben geleitet bei dem Film mhm. Opera. Nur noch so nebenbei, das wollte ich noch raushauen, weil auch über Michelle Soabi haben wir schon eine Folge gemacht oder haben wir auch schon über mehrere Filme von ihm gesprochen.
1: Stagefall, da ging es auch um eine... Um
0: auch um eine Theater. Bühne, ja, auch um ein, um ein Stück, um ein Theaterstück und äh, mein großer, großer Geheimtipp, della morte de Del Amor, großartiger Film. So, <lacht> Mortadella, guten Morgen, oder wie der ja. heißt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal wieder eine sehr schöne Folge. Mal wieder Dario Argento, ja, das darf schon. auf jeden Fall nicht fehlen. Der muss immer wieder auftauchen. Vielen Dank fürs Zuhören, gerne den Podcast bewerten, gerne Daumen nach oben, gerne Sternebewertung geben. Das wird uns sehr freuen und hilft den anderen, den Podcast leichter zu finden.
1: Für mehr Tipps folgen mir auf Instagram.
0: <lacht> Ganz genau. Und bis nächsten Sonntag, da horrören wir uns nämlich schon wieder bei einer neuen Folge. Wie immer, Sonntag um 12 Uhr kommt eine neue Podcast-Folge. Habt eine schöne restliche Woche, nee, habt eine schöne neue Woche, habt einen schönen restlichen Sonntag oder Wochenende oder was auch immer ihr gerade macht oder zu welcher Zeit auch Sonntag, immer ihr diesen Uhr Podcast habt. Die ich
1: will spätestens, dass bis um 14 Uhr das Ding jeder angekönnt
0: Ja, angeschaut hat vor allem, und zwar mit den Ohren. So, wir sind raus. <lacht> Bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Dann sage ich schon mal ein herzliches Tschüss.
1: Cremet euch ein, wenn ihr in der Sonne seid.
0: (lacht) Wichtig und nicht die Nasenflügel vergessen.
1: Auch hinter den Ohrläppchen.
0: Ja, bis dahin. Tschüss. Läppchen. (lacht) Ich sag Tschüss.
1: Tschüss.